0: Efendim iyi akşamlar. Fox hafta sonu ana haber mülteniyle karşınızdayız. Ben Gülgün Tosun. Van'da şehidi olan ulaştırma sözleşmeli Er Samet Bektaş son yolculuğuna uğurlandı. Silah arkadaşları ise terörle mücadeleye kararlılıkla devam ediyor. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. <Gülüyor>
1: Van Başkale'de PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı askeri araç geçerken infilak etti. Ulaştırma sözleşmeli er Samet Bektaş şehit oldu. Kahraman şehit memleketi Kahramanmaraş'ta vatan toprağına emanet edildi. Dünya Vahakı'yı mutlaya helal ettiniz mi? Sözleşmeli er Samet Bektaş 22 yaşındaydı. Acı haberi memleketine kor gibi düştü. Kahramanmaraş Göksu'nun şehidini uğurlarken onun silah arkadaşları da Van'da Şehidin tabur komutanlığındaki yatağına Türk bayrağı serdi. Terörle mücadelede hız kesmiyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakur bölgesine düzenlenen hava harekatında 15 hedef imha edildi. Çok sayıda terörist etkisi hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı inlerini yerle bir etmeye devam notuyla paylaştı operasyonu.
2: Türk Silahlı Kuvvetleri geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.
1: İçişleri Bakanlığı da 8 ilde gerçekleştirilen kahramanlar operasyonuyla teröristlerin kış hazırlıklarına darbe vurdu. 18.500 jandarmanın katıldığı operasyonda teröristlere ait 21 mağara ve sığınak imha edildi.
0: Efendim bu akşam başlığımız ne getirecek? Dün CHP kurultayında yeni genel başkan Özgür Özel oldu. Bugün de parti meclisi seçiliyor birkaç saat sonra belli olacak. Değişim CHP için ne getirecek izleyip göreceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'deydi. CHP kurultayı ile ilgili neler söyledi birazdan izleyeceksiniz. Acaba CHP'deki gelişmeler Türk siyasetine ne getirecek? O da merak konusu tabi sizler de yazabilirsiniz. Evet CHP'de değişim kazandı. Genel başkanlık koltuğu el değiştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu 2010 yılından bu yana 13 yıldır sürdürdüğü genel başkanlığı delegenin değişimden yana tavır almasıyla noktalamak zorunda kaldı. CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel artık CHP'nin yeni genel başkanı. Kılıçdaroğlu genel başkanlığa vedasını ve halefi Özgür Özel'e tebriğini sosyal medyadan duyurdu.
3: Üretimizin yeni genel başkanı Sayın Özgür Özel olmuştur.
4: CHP'de 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliği bu duyuruyla ve kazananların sevinciyle son buldu. Özgür Özel CHP'nin 8. Genel Başkanı olarak yeni döneme adımını attı. 1366 delegenin 812'sinin oyunu alarak Kılıçdaroğlu'na 276 fark atarak Genel Başkanlık koltuğunun yeni sahibi oldu. İlk sözlerini Fox Haber mikrofonuna söyledi. Çok onurluyum,
5: çok gururluyum. Sırtımdaki yükün farkındayım. Bugün gençler kazandı. Bugün kadınlar kazandı. Bu başarı umudun zaferidir.
6: Bugün kurultay delegelerimizin verdiği kararla genel başkanlık görevine veda ediyorum. Genel başkanlık görevine seçilen yeni genel başkanımız Özgür Özel'i kutluyor, başarılar diliyorum.
3: Partimiz için, ülkemiz için, milletimiz için çok güzel olacak. Bugün bütün Cumhuriyet Halk Partililer kazandı.
4: Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu kaybedilen Mayıs seçimlerinden sonra CHP'de birlikte yaktıkları değişim ateşinin sonucunu yine birlikte yan yana karşılarken Kılıçdaroğlu bu anlardan çok önce salondan ayrıldı. Vedasını ve Özgür Özel'e tebriğini sosyal medya paylaştı. Genel Başkan Yanılmaz CHP 5 buçuk aydır kurultayı bekliyordu. 4 Kasım geldi çattı. Kılıçdaroğlu'nun karşısında grup başkanı Özgür Özel rakip çıktı. Kurultay salonuna Özgürlük şarkısıyla girdi. Değişim sloganlarıyla yol yürüdü.
5: Ben size Boyutahir Erdoğan'a daha yakın, ona laf yetiştirebilecek bir lider seçmenizi önermiyorum. Ben size onu arkada bırakacak bir lider seçmenizi öneriyorum. Ve inşallah ben de bir sonraki kurultayda sizlerin arasında oturup seçilen yeni genel başkanımı ben de
4: alkışlayacağım.
5: Ayağa kalkın, kalkın ve parti ayağa kaldıran, Ayağa kalkın, Türkiye'yi ayağa kaldırın. Biz başaracağız, onlar kaybedecekler.
4: Rakipler CHP'nin 38. kurultayında delegenin karşısına bu sözlerle çıktı. Kılıçdaroğlu sonraki kurultayda olmayacağını söyledi ama delege o vadeyi beklemedi. Sandıklar kuruldu, oylar kullanıldı. CHP tarihinde yaşanan ilklerin ayak izleri duyuldu. İlk kez bir genel başkan koltuktayken kaybediyordu. Sayın Özgür Özel
7: 682 oyu almıştı. Sayın Canan Genel başkanlık
4: seçiminde sandıklar açıldı. Özgür Özel Kılıçdaroğlu'na fark attı. Yarışı önde bitirdi ama iki oyla salt çoğunluğu kaçırdığı için seçim ikinci tura kaldı. Ama öncesinde Kılıçdaroğlu'nun kazandığı haberleri salona yayılmıştı. Genel merkez taraftarlarının erken sevinci yerini ikinci tur gerilimine bıraktı.
5: Mustafa
4: Kemal'in Salonda atmosfer bir
2: anda değişti. Sayım devam ederken...
6: bu kez salonda
4: Özgür Özel'in destekçilerinin sesi yükseliyor. CHP delegesi bu havada ikinci kez oy kullanmaya gitti. Saatler gece yarısını geçti. İlk gelen sonuçlar ikinci kez ve farkı artırarak yine Özgür Özel'i işaret etti.
3: Sayın Özgür Özel 812
5: oy Sayın Kılıçdaroğlu 536 oy Yarından itibaren seferberlik ilan ediyorum. Elimizdeki belediyelerin tamamını yeniden kazanacak, yanlarına yenilerini ekleyecek ve hep birlikte... Büyük bir zaferi kazanacağız.
4: CHP'deki lider değişimi ittifakları etkiler mi sorusu akıllarda İyi Parti lideri Meral Akşener sosyal medyadan Özgür Özel'i tebrik etti. Özgür Özel ise genel başkan seçildiği günün sabahında CHP'nin 3. genel başkanı Ecevit'i ölüm yıl dönümünde kabri başında iktidar sözüyle andı.
0: Bu vesileyle Karaoğlan Bülent Ecevit'i saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun yanlış politikaları da oldu ama dürüstlüğü, nezaketi, kavgacı değil birleştirici uslubuyla siyaset sahnesine katkılarının büyük olduğuna inananlardanım. Kurultayda tansiyon yükseldi bir ara Özel ve Kılıçdaroğlu'nun birbirlerine sert ifadeleri oldu ki birazdan o anlara aktaracağız. Yine de hem kurultay öncesinde hem sonrasında Özgür Özel'in ve Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na karşı nazik, dikkatli uslupları da şık oldu diye düşünüyorum. Hatta bu sabah Özgür Özel il başkanlarıyla görüşmesinden sonra gazetecilere içeriden duyduğunuz alkışlar genel başkanımız Kılıçdaroğlu içindi tecrübelerinden her zaman yararlanacağız dedi. CHP'de 100. yıl değişimi hayırlı olsun diyelim. Hançerlenme, vefasızlık tartışmaları karşılıklı sert sözlerle ve dikkat çekici detaylarıyla bir kurultay değişimle sonuçlandı CHP'de. Özellikle Özgür Özel'in kürsüde olduğu anlarda öyle görüntüler kayda geçti ki kurultayı kurultay konuşmalarını geride bıraktı. Selvi Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e olan tepkileriydi o anlar. <Gülüyor>
5: Kemal'in yol arkadaşı olmak için vefalı olacaksın vefalı. Bay Kemal arkadan hançerlemeyeceksin. Vallahi hiç üstüme almadım. Hiçbirimizin üstüne almadım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hançer yok hançerleyecek de kimse yok.
4: Kılıçdaroğlu'nun sırtımdan hançerlendiğim çıkışı Özgür Özel'in yanıtı. Halef Selef'in hançerleme vefasızlık tartışmasının damga vurduğu kurultayda en az iki ismin söz düellası kadar Servi Kılıçdaroğlu'nun Fox haber kameralarına yansıyan tepkileri dikkat çekti.
5: Daha nefes almadan değişim söylemleri başladı. Değişim söylemini dilendirenler uzun süredir değişmeyenlerdir. En iyisi siz bilirsiniz ki partilerde hançer olmaz. Ama bizim partide kılıç da olmaz. Lafım Sayın Genel Başkanı olamaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde danışmanım diyen ama profil resminde Recep Tayyip Erdoğan olan değişim diyenlere Kılıç çeksek olanın alnını karışlarım, alnını karışlarım.
4: Kılıçdaroğlu genel seçim sonrasında başlayan ve kurultaya kadar geçen süreci tarif ederken değişim diyenler için kullandı vefasızlık ve hançerlendim sözlerini.
5: Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak için vefalı olacaksın vefalı. Vefa genel başkanımız 13. katta otururken. Parti meclisi listesi yapacakken, belediyelerde karar verecekken gösterilmez. Bir vefa olacaksa genel başkanımız görevini bıraktıktan sonra gösterilir.
4: Özgür Özel'in yanıtları da en az Kılıçdaroğlu kadar sertti. Yer kurultay salonu olunca o da sözünü sakınmadı. Genel seçimde CHP listelerinden meclise giren ittifak partilerinin 39 milletvekiline getirdi sözü. O anlardan sonra salonda tansiyon tavan yaptı.
5: 39 milletvekili verilirken... Hem vallahi hem billahi biz yoktuk.
4: Özel'in konuşmasının tonu yükseldikçe Selvi Kılıçdaroğlu'nun da özele tepkisi arttı. Kılıçlaroğlu ne kadar sakinse o o kadar öfkeliydi. Adeta Kılıçdaroğlu'nun dışa yansıyan iç sesi gibiydi. Evet. Özel kürsüden iner inmez Selvi Kılıçdaroğlu'nun tepkisiyle karşılaştı. Kılıçdaroğlu sakinliğini korusa da o da eleştirilere kayıtsız kalamadı. Keşke
5: burada anlattıklarını uzun süredir beraber çalışıyor yüzüme karşı söyleseydi. Nerede olmamız gerekiyorsak hep yanınızdaydık. Sırtımıza da bu yükü vurmayın. Merkez yönetim kurulunda keşke parti meclisinde söyleselerdi. Orada evet diyeceksin buraya gelince hayır diyeceksin. Olmaz olmaz. Genel başkanlarda çifte standart olmaz.
4: Kılıçdaroğlu'nun kürsüde olduğu anlarda protokolde Özgür Özel ve Selvi Kılıçdaroğlu'nun diyaloğu da devam etti. Özel hem konuşarak hem de jestleriyle gönül almaya çalışsa da Selvi Kılıçdaroğlu'nu ikna edemedi. Selvi Kılıçdaroğlu oylamayı beklemeden
0: vedalaşarak salondan ayrıldı.
5: Efendim,
0: Evet kurultay geride kaldı ama dün Kılıçdaroğlu bari neden ikinci tur öncesi çekilmedi eleştirilerine muhatap oldu. Çekilseydi daha onurlu bir ayrılış olurdu dendi ya. İşte kulis bilgilerine göre Kılıçdaroğlu aslında çekilip sahneye çıkarak Özgür Özel'in elini kaldıracakmış ikinci tur oylama öncesi. Ama yanındaki genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri itiraz etmişler. Ankara'da konuşulan bu efendim. Keşke dinlemeseydi o isimleri, kimlerse artık o isimler daha iyi olurdu diye düşünmeden edemiyor insan. Değişimin ilk oydu, Ekrem İmamoğlu. İsmi genel başkanlık içinde geçti ama o yerel seçimde İstanbul'a bir kez daha aday olmak istedi. Bir diğer hedefi de CHP'de değişimdi. İstanbul kurultayında önce sonra da CHP kurultayında etkisini hissettirdi. Desteklediği aday genel başkanı oldu.
3: Güzel bir gün 5 Kasım 4-5 Kasım Benim için önemli tarihi anlardan birisi oldu Partimizin Yeni genel başkanı Özgür Özel olmuştur Hiçbirimiz Koltuklarımızın sahibi değiliz Unutmayın değişmeyen Tek şey değişimdir Tıpkı 38 yaşındaki Mustafa Kemal Atatürk Gibi tıpkı 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet gibi yapacağız. Bana güvenin.
8: Değişimin ilk sesiydi İmamoğlu. Cumhurbaşkanlığı seçiminin kaybedildiği gecenin sabahında yaptığı açıklamayla bir yandan genel merkez noktalarını üzerine çekti. Diğer yandan değişime destek verenleri de yanına aldı. 28 Mayıs'tan bu yana 5 aylık sürecin sonunda İmamoğlu'nun değişim talebi önce İstanbul Kongresi'nde ardından da kurultayda hedefine ulaştı.
3: Değişim şarttır. Menzile yürüme hususunda net olarak kararlıyım. Öğrenilmiş çaresizlikler benim defterimde yok. Biz o dünyaları artık değiştirmek istiyoruz. Arkaya yaslanalım, uzaktan izleyelim. Modunda, formunda bir insan olamam.
7: Uzaktan
8: izlemedi Ekrem İmamoğlu. Seçimin ardından yaz boyunca geri adım atmadığı değişim açıklamalarıyla yaptığı toplantılarla gündem oldu. Adı genel başkan adaylığı için de geçti ama yerel seçimde İstanbul'da yarışa gireceğini açıkladı ve Özgür Özel'in yanında durdu.
5: Bakırız, hoş geldiniz. Ekrem İmamoğlu'nu Cumhuriyet Akademisyenler'in... Partisi'nin genel başkanı olarak bir kahvesini içmeyi dilek olarak tuttuk.
8: Özgür Özel'in Saraçhane'ye İmamoğlu'nu ziyarete gelirken yolda tuttuğu dileği gerçek oldu. Hadi. Değişim rüzgarı İmamoğlu'yla önce İstanbul Kongresi'nde esti, en çok delege İstanbul'daydı, kongreyi değişimin adayı kazandı. Ardından o rüzgar Ankara'ya ulaştı.
5: 2024
3: seçimlerini kazandıktan sonra 2028'i de biz kazanacağız. 2029'u da biz kazanacağız. 2033'ü de biz kazanacağız.
8: Divan Başkanı olarak CHP kurultayını yönetti İmamoğlu. ilk kez kurultayda adaylar dışında bir isim için salonda sloganlar atıldı. Ercan! Bugüne kadar girdiği seçimlerden galip çıkan Ekrem İmamoğlu, CHP'de de değişimin öncüsü oldu.
9: Gece uzun
8: süren kurultayın ardından Ekrem İmamoğlu uykusuz ve ayağının tozuyla İstanbul'daki maratona katıldı. Ve yine şimdi koşunun ardından Ankara'ya geri dönecek ve kurultaya kaldığı yerden devam edecek.
3: Ben bu 100. yıldaki maratonu tabii ki ıskalayamazdım. Düğün anı gibi bir şey. Sabah erkenden İstanbul'a geldim ve... Bu anı yaşadım, şimdi Ankara'ya döneceğim.
8: Uyuyabildiniz yok,
3: mi? Bir, yok, uyuyamadım. Herhalde bir gün daha uyumayacağım ama olsun. Şu anda hiç uyumayacakmış gibi de çalışacak bir motivasyonum var, onu söyleyeyim.
8: İmamoğlu, değişim için ikna görüşmeleri yaptığı ama sonuç alamadığı Kılıçdaroğlu'yla bu kez helallik almak için görüşecek.
3: Divan e, görevim bittiğinde kendisini arayacağım. Helallik isteyeceğiz tabii ki. Elbette görüşmelerimiz devam edecek. Partimizin büyüdür, e, başımızın tacıdır.
0: CHP'deki değişim ilk günden siyaseti ve yaklaşan seçim atmosferini etkiledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki değişime dair ilk açıklamasını memleketi Rize'den yaptı. Özgür Özel'in adını anmadı, kazanan zat diye hitap etti ama hedef tahtasına oturtması da dikkat çekti.
3: Ana muhalefetin dün kongresi vardı. Bay bay Kemal kime bay bay dedi? Kasanan zat, o da aynen Selahattin Demirtaş'a selam verdi, Kavala'ya selam verdi. Al birini, vur diğerine. Bunların birbirinden farkı
7: var mı? CHP kurultayının iktidar Erdoğan cephesinde ilk yankısı. Erdoğan CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel'in adını anmadı. Kazanan zat dedi. Kurultay salonunda hem Kılıçdaroğlu hem Özgür Özel cezaevindeki siyasetçileri gazetecileri anarken Erdoğan eski ve yeni rakibine buradan yüklendi.
3: 12-13 seçim kaybettin. Hep onlarla beraberdin. Kazanan. E sen de onlarla beraberdin. Bu ana muhalefetin, yavrularının burada herhangi bir hizmeti var mı? Bunlara gereken dersi benim hemşehrilerim sandıkta en güzel şekliyle verecektir.
7: Özgür Özel yerel seçimler için ilk dakikada seferberlik ilan etmişti. CHP kurultayını yakından takip ettiği anlaşılan Erdoğan da ilk gün yerel seçim kampanyasını başlatmış gibiydi. Partilerine ilk uyarı yeri yaptı.
3: Yerel seçimlerde de milletvekili sayımızda düşüş yaşadık. Herhalde genel seçimlerde aynı düşüşü yaşamayız. Çok farklı bir gayret gerekecek. Buna hazır mıyız?
7: Genel seçimlerde AK Parti 3 milletvekilinden birini CHP kaptırdığı, CHP yıllar sonra Rize'den bir milletvekili çıkardı. Erdoğan belediye seçimleri için açılış yapmaya gitti Rize'de bugünden düğmeye bastı. Hedefine ilk olarak özgür özel alması da dikkat çekti.
0: Mesela Süleyman Bey ne demiş CHP'deki değişim ne getirecek ne götürecek zaman gösterecek ama kırgınlara, küskünlere, değişimden yana olanlara umut olacağı kesin. Ama bir diğer izleyicimizin görüşü de farklı o da diyor ki akıllı çoban rüzgarın getirdiği samana güvenmez ne getirecek elimdekini götürmesin yeter der. Efendim daha sonra tekrar döneceğiz tweetlerinize. Şimdi Filistin diyeceğiz. Gazze yaklaşık bir aydır İsrail bombardımanı altında savaş uçakları son olarak bir mülteci kampını hedef aldı. Saldırılar sürerken İsrail ile aşırı sağcı bakanın Gazze'ye nükleer bomba atılmasına yönelik sözleri büyük tepkiye yol açtı.
1: İsrail işlediği sivil katliamlarına bir yenisini ekledi. Ev, hastane, okulları hedef alan İsrail son olarak Megazi mülteci kampını vurdu. Saldırıda çoğu kadın ve çocuk 51 kişi yaşamını yitirdi. Bombardımanda Anadolu Ajansı Kameramanı Muhammed El Alul acıların en büyüğünü yaşadı. Evi yerle bir olan El Alul saldırıda 4 çocuğunu ve 3 kardeşini kaybetti. Filistinli kameraman daha bir gün önce çocuklarıyla görüşmüş, çektiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşmıştı. O fotoğraftan geriye yaralanan bir oğlu ve eşi kaldı. Burası kamptı.
2: Bunlar uyuyan çocuklardı. Benim çocuklarımdı. İsrail her yeri bombalıyor.
1: Gazze'de 30 gündür süren saldırılarda can kaybı 10 bine yaklaştı. Hayatını kaybedenlerin 4800'ü çocuk, 2550'si ise kadın. Çatışmalar sürerken İsrailde aşırı sağcı bakan dünyayı ayağa kaldıran bir açıklama yaptı. Miras Bakanı Eliyahu, Gazze'deki seçeneklerden birinin bölgeye nükleer bomba atmak olduğunu dile getirdi. Filistin ya Hamas bayrağı taşıyan hiç kimsenin yeryüzünde yaşamaya devam etmemesi gerektiğini söyledi. Açıklama üzerine bakana tepki yağdı. Başbakan Netanyahu, bakanı süresiz olarak kabine toplantılarından uzaklaştırdı. İsrail'de de Netanyahu yönetimine karşı protestolar hız kazandı. Binlerce savaş karşıtı Başbakan Netanyahu'nun evinin önünde toplandı. Göstericiler ateşkes isteyerek katil bibi sloganları attı. Dünyada da ateşkes çağrıları artıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da ülke tarihinin en büyük Filistin'e destek gösterisi gerçekleşti. Gösteriye yaklaşık 300 bin kişi katıldı.
5: Organizasyonun mesajlarını...
1: Türkiye'de de İsrail'in saldırılarına tepkiler büyüdü. Filistin halkına destek için binlerce kişi Adana'daki incirlik üssü önünde toplandı. Bir grup üsse girmek isteyince polis kalabalığa biber gazı ve basınçlı suyla müdahale etti.
10: <gülüyor>
0: Hakikaten şuursuz bir adam, bakanmış. Atom bombası ifadesi zaten gözü dönmüştük. Bir de diyor ki Gazze'dekiler İrlanda'ya veya çöllere gidebilirler. E i̇yi de sen nereden geldin o topraklara? Bir araştır bakalım. Sen kimi nereden kovuyorsun? Şöyle ilginç bir anı anlatmıştı değerli Orta Doğu uzmanı Hüsnü Mahalli onu paylaşmak isterim. 1948'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Filistin-İsrail arasında ara buluculuk görevini İsveçli Kont Bornadate'ye vermiş. İşte bir aydır konuştuğumuz o yıllarda imzalanan anlaşmalarla toprak paylaşımı yapıldıktan sonra demiş ki Bornadate yahu biz yanlış yaptık 600 bin nüfuslu İsrail'e 1 milyon 200 bin nüfusu Filistinden daha fazla toprak verdik ve bir yıl sonra da sırf bu sözleri için terör örgütleri tarafından öldürülüyor. Niye anlattım, daha o yıllardaki büyük haksızlığın nasıl başladığını ve bunun da kabul edildiğini, haksızlık yapıldığının kabul edildiğini bilmeniz için. Yurda dönüyoruz. Ege ve Marmara'da kuvvetli sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu. Aydın'da sele kapılan üç kişi hayatını kaybetti. Kayıp bir kişi ise aranıyor.
7: İsmail!
6: Kuvvetli sağanak sele dönüştü Aydın'da. Araçlar sürüklendi. Üç kişi yaşamını yitirdi. Kayıp bir kişiyi arama çalışmaları ise hala sürüyor.
8: Nişan cemiyetimiz var akşam. O biter bitmez saat 2 sıralarında, 2,5 sıralarında yağmur yağmaya başladı.
2: Yarım saatin içerisinde ne olduğunu biz de anlayamadık yani.
6: Aydın Söke'de akrabalarının nişan töreninden dönüyordu Alptekin çiftiyle. 18 yaşındaki Erhan Kavaklıçay, bulundukları araç sele kapıldı. Sürüklenen diğer otomobillerle birlikte 1 kilometre ileride bulundu. Hacer Alptekin Erhan Kavaklıçay'ın cansız bedenleri çıkarıldı. 49 yaşındaki Ali Alptekin ise aranıyor.
1: Araçta bulunup da halen bulamadığımız ve araması devam eden bir vatandaşımız var Demirçay Köyü'nde. Güney Yaka'da da yine bir kaybımız var. O kaybımızı arıyoruz.
6: Güney Yaka Köyü'nden de acı haber geldi. Sele kapılan 70 yaşındaki Nurten Sivri Taşı'nda cansız bedenine ulaşıldı. Şiddetli sağanak sadece aydını değil Ege ve Marmara'da pek çok ili vurdu. Girme gittin.
2: de helikopter var mı? Helikopter bize bir helikopter gönderin. Evet şaka gibi. Biz, Oğlum ya. Dükkanları bastı, arabalar yürüdü. Yusuf'un araba dükkana girdi.
10: Dükkan üstümüze devrildi. Burada mahsur kaldık. Sudan dolayı çıkamıyoruz. Her taraf berbat vaziyette.
6: İzmir'de dere taştı. Ev ve iş su bastı. Araçlar sürüklendi. Arabamı da kurtaramadım. Arabam suyla beraber sürüklendi. Her sene bu deve
5: böyle taşıyor. Bütün evlerimiz, bütün eşyalarımız suyun içinde kaldı. Bu devrinin yapılmasını istiyoruz.
6: Edirne'de çatılar uçtu. Elektrik trafoları zarar gördü. Allah Allah. Otobüs terminali 5 saat karanlığa gömüldü. Kocaeli, Muğla, Balıkesir, Çanakkale, Kırıkkale ve Tekirdağ'ı vurup geçen yağış İstanbul'da da etkili oldu. Yeni haftada yağış Karadeniz bölgesinde ilerleyecek. İstanbul Valiliyinden ise Marmara ve İstanbul'un Karadeniz kıyısı için sabaha kadar sürecek şiddetli fırtına uyarısı yapıldı.
0: KYK yurtlarındaki asansör skandallarının önü kesilmiyor. Bu kez öğrenciler Muş'taki yurtta mahsur kaldı. Üç öğrenci görevlilerin yardımıyla kurtarıldı. <gülüyor>
11: görüntüler Muş'tan. Yine bir KYK yurdunda öğrenciler asansörde mahsur kaldı. Üç öğrenci böyle kurtarıldı. Bir Üniversite öğrencisi Zeren Ertaş 25 Ekim'de Aydın'da KYK yurdunda düşen asansörde hayatını kaybetti. Bu büyük acının ardından öğrenciler Türkiye'nin hemen her ilinde can güvenliği endişesiyle seslerini duyurmaya çalıştı. Sinop'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurt hizmetleri müdüründen aldıkları yanıt korkuyorsanız binmeyin oldu. Korkuyor musun? Çakılacağını düşünüyorsun.
12: Ne demek binmeyin?
11: Bu sözlerden 5 gün sonra ordu Fatsa'da KYK yurdundaki asansörün halatı koptu. Öğrenciler son anda çıkarıldı kabinden. Bu da 10 gün sonrası. Muş Sultan Alparslan Kız Yurdu'nda iddiaya göre elektrikler kesildi. Öğrenciler kabinde mahsur kaldı. Endişelerinde ne kadar haklı oldukları bir kez daha ortaya çıktı. Abla, sakin ol. Muşta öğrenciler yaşananları protesto ederken üniversitelerin kurduğu Barınamıyoruz hareketi de ülke genelindeki yaklaşık 50 yurttan arızalı asansörlere ve bozuk yemeklere ilişkin ihbar aldıklarını duyurdu. Öğrenciler yemekleri iyileştirilsin, asansörlerdeki arıza giderilsin diye beklerken 2024 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yurt kapasitelerini artırması için 5 milyar 860 milyon lira kaynak ayrıldı bütçeden. Cezayir yapımı için ayrılan bütçe ise bunun neredeyse 3 katı. Yaklaşık 14
0: milyar lira. Hatırlatayım Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da çıkıp KYK yurtlarındaki asansörlerin bakımları zaten düzenli yapılıyor provokasyona izin verilmemeli demişti. Her eleştiride provokasyon yanlışları ortaya koyan haberlerde dezenformasyon ne ala. Zaten bir gencimize çocuğumuzu kaybetmişiz. Hepimizin acısıdır o. Daha o gün bile inkar peşindeydiler. Kaldı ki Sayıştay'ın devlet yurtlarındaki asansörlerin asgari şartları sağlamadığını defalarca dikkat çektiği ortaya çıkmışken bakan KYK yurtlarındaki asansörlere kare koyacağız sözünü bakalım tutacak mı? Efendim ekonomi gündeminde neler var? Enflasyon tahminini iktidar bile günden güne yükseltirken TÜİK'in hesaplamasına göre 4 aylık enflasyon %29,41. Temmuz ayında maaşına zam alan memur, memur emeklisi ve asgari ücretlinin maaşı yüksek enflasyonla eridi gitti. Asgari ücretlinin 4 ayda kaybı 2500 lirayı geçti.
6: Yani asgari ücrete zam geldiği anda her şeyin fiyatı uçuyor. 3 lira olan şey 5 lira, 5 lira olan 10 lira, 20 lira. Yol parası mesela. Kemal Sunal bununla ilgili birçok film yapmış. Kiracı da buna bir örnek. 10
7: katına çıktığı için.
1: Her sene biraz daha az kazanmaya başlıyoruz. Daha da fakirleşiyoruz.
7: Temmuz ayında %34 zamla 8.506 liradan 11.400 liraya çıktı asgari ücret ama... ...işçinin alım gücünde bir yükselme olmadı. Yüksek enflasyon maaşını günden güne eritmeye devam ediyor... Asgari ücrette alım gücü kaybı TÜİK enflasyonuna göre 4 ayda 2.591 lira.
5: Bir alışverişte, yemekte, gıdada her şeyde alışveriş gücümüz azaldı. Yarı yarıya düştü. 100 liralık peynir oldu 300 lira. 10 liralık domates oldu 40 lira. Başımızdaki maşallah iyi gidiyor. <gülüyor> Sonuçta kiralar 10 bin lira olmuş. Ondan sonra elektrik, doğalgaz, faturası. Mama da, bez de.
7: Çocuk bezi, çocuk mama istediniz. Çocuk sahibi
9: misiniz? Evet çocuk. 2 aylık. Diyelim bir ayda 2 milyarsa 4 milyar oldu çocuğun gideri. 2 ayda masrafında 2 milyar aynen Hatta da öyle yani. Geçim çok zor yani.
7: İşçinin, memurun ve memur emeklisinin maaşına Temmuz ayında zam yapıldı. TÜİK'in hesaplamalarına göre ise Temmuz'dan Ekim ayına sadece 4 aylık enflasyon 29,41 oldu ve asgari ücretlinin maaşı yaklaşık 2600 lira eridi.
9: Temmuz'da zam geldi. Ben zam almadan maaşım zaten eridi ve gelen zam zaten yeterli bir zam değildi bizim için yani emekliler için. Ben şu anda 15 bin lira alıyorum. 9 bin lira Ev kirası veriyorsunuz. Bunun içerisinde daha faturalarınız,
7: yemeniz, içmeniz, ben geriye kalan
9: parayla hangisini yapabilirim?
7: Sadece asgari ücretlinin değil yüksek enflasyon karşısında tüm sabit gelirliler zararda. Temmuz'da en düşük bekar memurun maaşı 20.352 lira oldu. Ama Ekim ayına geldiğinde alım gücü 15.727 liraya düştü. Memur emeklisinin enflasyon karşısında kaybıysa 4 ayda 1960 lira oldu.
2: Bak ben bir emekli memurum. 13 milyarla mesela 18 siz milyar kere olan bir yerde nasıl yaşayabiliriz? Yani Van İstanbul'da geçmiş, Ankara'da geçmiş. Şimdiki yeni yapılar 18-20 milyar arası.
7: En düşük emekli maaşı 7500 lirayla nasıl geçineceğini düşünen milyonlarca kişinin alım gücü ise aslında 4839 lira. Hesap TÜİK'in 4 aylık enflasyonuna göre maaşına zam beklerken emekli 4 ayda alım gücü 2661 lira eridi. İnsanları aşan bir pahalılıkla karşı karşıyayız yani.
0: Sosyal medyadaki lüks paylaşımlarıyla gündem olan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'la birlikte 12 kişi tutuklandı. Dilan Polat cezaevine gözyaşlarıyla girdi. Engin Bey e bir şey söyleyecek misiniz?
11: Diyorlar ki bu para bir anda nasıl geldi? Bunlar bir yerden para aklıyor. Biz 6 yıldır kan, revan, alın teri, saçlarımız beyazlayarak merdivenleri tek tek çıktı. Dilan efendim bir şey söyleyecek misiniz? Geçmiş olsun tekrar.
10: Masum oldunuz. Mahkemede baygınlık geçirdiği tutukluluk kararını duyunca çocuklarıma kim bakacak diye haykırdı Dilan Polat. Cezaevi kapısından içeri girerken ise gözyaşları içindeydi. Dilan Polat ve eşi Engin Polat suç işlemek amacıyla örgüt kurma, vergi kaçırma, kara para aklama ve yasa dışı bahis suçlamalarıyla tutuklandı. Cezaevine gönderilen 12 kişi arasında Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla ve Can Doğu, Engin Polat'ın babası ve kardeşleriyle çiftin kara kutusu olduğu iddia edilen avukat Ahmet Gündevar.
2: Adaletik benim, bu yakışmaz bize.
10: Bu para
11: nereden geliyor diyorlar. Benim bir İstanbul isim hakkı bedelim tabela bedelim 20 milyon
10: TL. Engin kalp limitini açar mısın? <gülüyor> Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın doğum fotoğrafçılığıyla başlayan hikayeleri kozmetik ve güzellik sektörüyle lüks bir yaşama dönüştü. Son model otomobiller, pahalı hediyeler, uçaklar, milyonlarca sosyal medya kullanıcısının yanı sıra masakında dikkatini çekti bu paylaşımlar. Önce mal varlıklarına el konuldu, sonra da gözaltına alındılar.
11: Tedbir anasını alasını gör... İftiram mı? İftiranın danasını göreceksin sen.
8: Şirketlerin hareketleri, para giriş ile eşim ve muhasebe birim ilgileniyor. Ben sadece reklam yüzüyüm.
10: Engin Bey tutuklamaya sevk ediniz. Neler söyleyeceksiniz? Dilan Polat ifadesinde para giriş çıkışından eşini sorumlu tuttu. Engin Polat ise servetlerine çalışarak birikim yaparak kazandıklarını ileri sürdü. Babası Sezgin Polat ise hesaplara giren paralarla avukatlarının ilgilendiğini söyledi. Mali işler sorumlusu avukat Ahmet Güne işaret etti. Zenginler
9: ama akılları yok diyorlar.
10: Masak'ın raporuna göre de Polat çiftinin hesaplarına giren yaklaşık 350 milyon lira avukat Ahmet Gün'ün tasfiye halindeki şirketlerinden geldi. Gün'ün uluslararası yasadışı bahsin Türkiye'deki ayağında etkin olduğu da iddialar arasında. Engin'in bana ses ve nefes alması lazım. Çünkü ne biliyor musun nefesim... <gülüyor>
7: Burada. Enerji.
10: 3 savcı tarafından sorgulanan 18 kişiden 6'sı adli kontrolle serbest bırakıldı. Dilan Polat ve Engin Polat'la birlikte 12 kişi tutuklandı. Dilan Polat ve kardeşi Sıladoğu'nun Bakırköy kadın cezaevine götürülmeleri gerekirken soruşturmanın uluslararası suç örgütünde kapsaması ve suç gelirliğinin asıl kaynaklarının henüz tespit edilmemiş olması nedeniyle can güvenlikleri dikkate alınarak Silivri'deki Marmara cezaevine gönderildi. Verildiler. Dilan Polat cezaevi kapısından içeri ağlayarak girdi. Benim enerji
9: burada bitti bence.
0: Son dönemde kadınların en gözde güzellik işlemlerinden biri tırnaklarına yaptırdıkları protezler ve süslemeler. İlgi o kadar yoğun ki randevu bulabilmek bile zor.
10: Ben
9: tırnaklarımı yaptırıyorum. Nail art yaptırdım. Ne kadar yaptırdım? E 500. Genel olarak sürekli yaptırıyorum. 15-20 günde bir sürekli yeniletiyorum tırnaklarımı. Özellikle nail art'larıma çok talep var. E, mümkün olduğu kadar talepleri de gidermeye çalışıyoruz.
11: Kalıcı oje, tırnakların rengar rengi süslendiği nail art ya da protez tırnak Kadınların talebi öyle çok arttı ki artık hemen her işlek sokakta birden fazla merkez var. Fiyatlar 350 liradan başlıyor. Süsleme yapılacaksa kadınlar tek tırnak için 70 lirayı gözden çıkarıyor.
9: İlk açıldığımızda Mecideyköy'de
11: 3.dik. Şu an
9: en az 456 tane tırnakçı var etrafta. O kadar da talep var. Müşteri kapasitesi bir günde 70-80 arası oluyor. 2 haftada bir, 3 haftada bir yaptırıyorum. Neler tercih ediyorum ya da sadece düz, sadece uzun. Sevdiğim için bu şekil tercih ediyorum. Randevu alacaksak eğer aynı gün içerisinde alayıp o güne randevu alamıyoruz. Birkaç gün içerisinde tabii ki bir hafta öncesinde arayıp randevuyu almak daha kesin sonuç
11: oluyor. 2-3 haftada bir tırnak uzadıkça bakımının yapılması gerekiyor. Onun ücreti de 320 lira. Uygulamasıydı, bakımıydı, süslemesiydi derken tırnak merkezleri dolup taşıyor.
9: Yaptırdığınız ne ilerite göre değişiyor? ama e, 600'e kadar da çıkabiliyor. Tırnaklarım şöyle gösterebilirim zaten. E, şimdi bu chrome halle Bieber modeli çok moda oldu son zamanlarda. Bu tercih edilebiliyor, neyler tercih edilebiliyor? Böyle tırnak üzerinde çizilen şekiller. E, uzun tercih edenler de var tabii ki.
11: Kişiye göre değişiyor bu. Hemen her caddede, her sokakta artık tırnakçılar var. tırnak merkezlerinde randevu bulabilmekse çok zor. Bir hafta öncesinden tüm randevular doluyor. tırnak ücretleri ise 350 liradan başlıyor, 600 liraya kadar çıkıyor. Tabii ki
9: önce birinci koşulumuz sağlık ve hijyen. En dikkat ettiğimiz hususlardan bir tanesi bu. Birinci sınıf malzeme kullanmaya çalışılıyor her şeyden önce. Bir müşteri geldikten sonra işlemi yapılıyor. O müşteri gittikten sonra tekrardan bütün ürünler hijyen açısından yenileniyor. Sonraki gelecek müşteriye hazır hale getiriliyor.
11: Uzman ellerde yapılmayan kalitesiz malzeme kullanılan uygulamalar kadınların tırnak ve el sağlığını tehdit ediyor. Acemi insanlar var
9: işlemleri iyi yapmıyorlar.
11: Bir kere görsellik olarak çok hoş duruyor.
9: Bir kadının elleri bence her şeyden daha önemli. O yüzden de kolaylık olarak da baktığınız zaman bence çok kolaylık. Çünkü nedir eliniz daha temiz görünüyor.
0: İstanbul'da kurulan indirim çadırına kışlık giyim alışverişi için ilgi yoğundu. Ancak indirimli fiyatlar bile tüketiciye yüksek geldi.
12: Fiyatlar tam şey değil. İstediğiniz, Abi, istediğiniz gibi, değil mi? gibi değil. İndirimli hali bile pahalı yani. Ne kadarmış bunlar?
9: 1500 TL. Asgari ücretlinin hesabını kitabını siz düşünün.
12: Evdeki hesap çarşıya uymadığı gibi indirim çadırına da uymadı bu defa. Artan fiyatların hızına indirim çadırları da yetişemedi. Bütçesi daha rahat olanlar kışlık ürünleri mağazadan ucuza bulduğu için mutluydu. Ama geliri artan fiyatlar kadar artmayan asgari ücretli emekli eli boş döndü indirim çadırından. Pahalı geldi bana. Ben aşağı yukarı 300 liralık almak isterim. 400 almak isterim. Mevsimliği şu anda ihtiyacım var, alamayacağım. 400 lira ayırabilmişti ama İstanbul Avcılar'daki indirim çadırında en ucuz mont 600 liraydı. Mağazalarda 3000 liraya olan montlarsa üçte birine satıldı çadırda. Kışa geri sayımda beklenti ise fiyatların daha düşük olmasıydı. 1000 TL'lik montlar var. Onları 800 600 falan bekliyorduk. Şortman takım 800 lira diyor. Nasıl? Almam. <gülüyor> Pahalım geldi. Pahalım geliyor tabii ki. İhtiyacınız var mı?
9: Var tabii. Kış geliyor. İndirim çadırlarını takip ediyoruz. Yapacak bir şey yok.
12: Mont, ayakkabı, bot, öyle şeyler. Hepsini alabilir misiniz? Yok. Alamayız. Alamayız. Nelere öncelik vereceksin? Öncelik ayakkabı. 200 liraya spor ayakkabılar ilgi gördü. İndirim çadırına daha yüksek bütçe ayırabilenlerse kışlık alışverişini yapabildi.
11: Mont aldık,
12: çanta aldık. Ne kadar tuttu toplam? Toplamda 200 çanta.
9: Yani genelde normalde 300-400 lira falan ama mont 800-1
11: TL falan.
12: Mont bakıyorum, sonra ayakkabı bakıyorum öyle. Nasıl bir mont? Nasıl bir ayakkabı? Ee, bu tarz şeyler bakıyorum genelde öyle. Var mı peki? Ne kadar? Uygun yani fiyatlar güzel. Ortalama fiyatı 5000-6000 civarı, bizde 1000 lira maliyetinde altında satışta sunuluyor. Test edebiliriz. Burada orijinal biliyorsunuz ki yanmaz hiçbir şekilde. Böyle çakmakla yaktığımız zaman ürünlerde herhangi bir şekilde risk olmuyor. İndirim çadırında lüks tüketim ürünleri de ilgi gördü. Dışarıda 6-7 bin lira olan deri ceketler bin liraya, 30 bin lira olan kürkler 3000 ile bin lira arasında satışa sunuldu. Daha lüks mağazalardaki fiyatlar genel anlamda aşağı yukarı 20 bin, 30 bin. Yani minimum 15 bine bir kürk alabiliyorsunuz. Biz dediğim gibi burada müşterilerimize bu ürünleri 3 6000 6 bin arası fiyatlandırmayla sunmuş oluyoruz. çok gereği baya uygun. Evet. Alacak mısınız kürk? Bakıyoruz şimdi. Ee, tekrar girip alacağız yani. Niyetiniz var almaya. Birkaç parça alabilirsin
11: aynı parayla. Dışarıda maalesef bunu alamazız.
0: Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki süper kupanın bu yıl Suudi Arabistan'da oynanmasına karar verdi. Her iki takım taraftarı da karara tepkili. Futbol severler maç Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'de olmalıydı dedi.
5: Bu yıl Cumhuriyet'in 100. yılı değil mi? Bizim bir tane süper kupamız var. Niye burada değil ya? Cumhuriyetimizin 100. yıl dönemi ilkimiz olsa daha iyi olur tabii ki de.
2: Galatasaray ve Fenerbahçe Süper Kupa için 29 Aralık'ta karşı karşıya gelecek. Dev derbinin adresi ise Suudi Arabistan. Galatasaray ve Fenerbahçe Süper Kupa için kıyasaya bir mücadele verecek. Ama bu mücadele taraftarlar tarafından ne İstanbul'da ne de Türkiye'nin herhangi bir başka noktasında herhangi bir statta izlenebilecek. Çünkü Süper Kupa karşılaşması Süper Suudi Arabistan'da Riyad'da oynanacak. Gidebilecek misiniz? Hayır.
11: Zaten yanlış
2: bir karar burada olması daha iyiydi. Taraftarların gelmesi, oynaması her zaman daha iyi olur.
11: Türkiye'de futbol serpmek daha önemli benim için. O yetkililer bunu düzeltmesi lazım. Türkiye bizim için önemli. Biz Türk olduğumuzu Türkiye'de serpmek
2: istiyoruz. Ziraat Kupası'nın sahibi Fenerbahçe ile Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın karşılaşacağı Süper Kupa'da maçın galibi 2 milyon 800 bin euro yani 85 milyon Türk lirasının sahibi olacak. Süper Lig 2023-2024 sezonunda galibiyet alan takımların ödülü ise 2 milyon 488 bin Türk lirası. Riyad'daki galibiyet Süper Lig'deki yaklaşık 35 galibiyete denk geliyor. Bence parayla değişilecek şeyler değil. O yüzden de yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum.
9: Burada olması iyi olurdu. Biz de üzüldük yani Arabistan'da olmasına açıkçası.
2: Kaybeden takım da eli boş ayrılmayacak Riyad'dan. O da 2 milyon euro'yu kasasına götürecek. Yani zaten takımlarda bu yüzden olumlu bakıyor. Türk taraftarların oraya gitmesi sıkıntı. Cumhuriyetin 100. yılına hani böyle bir şeyin denk gelmesi yani kendi ülkemizde olmasa daha güzel olurdu. Suudi Arabistan ülkede aylar sürecek büyük festival kapsamında gerçekleştiriyor organizasyonu. Cumhuriyetin 100. yılı kutlanırken Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da oynanması kararı hem Galatasaray hem Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini çeken sebeplerden. Onlar Türkiye'de tarafsız bir startta takımlarının karşılaşmasını ve futbol şölenini Türkiye'de yaşayabilmeyi istiyor. Ağlamak istemiyorum şu an. Ben Galatasaraylım Türk'üm. Galatasaray'ın, Fener'in, Fenerbahçe'mizin maçını Türkiye'de izlemek istiyorum. Çok basit.
0: Takımların teknik hocaları istemiyor. Taraftarlar istemiyor. Bu neyin ısrarı? İktidarın Araplara verdiği değer yüzünden mi? Oysa 29 Ekim günü 100. yılımızı halk olarak, toplum olarak ne kadar coşkulu kutladık bizler. Nasıl sahip çıktık o gün? Tüm olumsuzluklara rağmen, engellere rağmen yaptık bunu. 100. yılda Arabistan... Bana göre de yakışmıyor. Değerli seyirciler, kıtalar arası tek maraton olan İstanbul Maratonu her yıl renkli görüntülere sahne oluyor. Ama bu kez iki renk hakimdi. Kırmızı ve beyaz. Yüzüncü yıl coşkusuyla koşuldu maraton.
3: Kırmızı! Merhabalar!
9: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 80 senede
8: koşuyorum. İlla ama böyle sadece koşmuyor. 80 yaşını. 80 ha? mi? Ha? E ha. Etaplalarda atıyorsunuz
9: koşarken. Atarım. Hiçbir sağlık problemi yok <gülüyor>
3: mu? Yok yok
9: yok. Bir gün doktora gittiğim yok.
8: 100 yıllık Cumhuriyet'in 80 yaşındaki delikanlıları da İstanbul Maratonundaydı. Cumhuriyet'in güçlü kadınları da. Bakın şu an bütün trafik
7: durmuş. Bizlerin geçmesini bekliyor. Her sene olduğu gibi güçlü kadınlar için. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Büyük atamızın gönlüne koşabilmek için bu maratona katıldık. Aa, biz Kazakistan'dan geldik. Çünkü İstanbul'da bu maraton çok iyi olur. Bu yıl 45.si
8: düzenlenen kıtalar arası maraton her yıl renkli görüntülere sahne oluyor ama bu yıl en anlamlı iki renge büründü maraton. Kırmızı ve beyaz.
5: Bakın hayat doluyuz. Ha, hayat enerjisi topluyoruz. Saçlar da güzel olmuş. Evet yakışmış mı bilmiyorum. Gayet iyi. Evet her şey çok güzel olacak sevgiler. Atatürk için katıldım. Türkiye Cumhuriyeti için katıldım.
8: Aslında bu koşu her yıl yapılıyor ama bu yıl bir başka önemi var. Çünkü Cumhuriyet'in 100. yaşı kutlandı ve hemen hemen herkesin elinde ya Türk bayrakları var ya da bu şekilde mesajı. Cumhuriyet'in ilk günleri gibi.
7: Evet. Kartınız. Aynısı. Bir daha yok. Benim için yüzüncü bir daha olmayacak. Şimdi bugün bunun için
1: geldim.
8: Yaşasın efendim cumhuriyet. Cumhuriyet Tam da bu nedenle bu yılki İstanbul Maratonunun sloganı 100 yılın koşusuydu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde her bir kare daha da anlamlıydı. 100. yılanısı için.
5: Ya, en büyük amacım burada
2: fotoğraf ve video çekmek. Herkese tavsiye ederim. 57 yaşındayım.
8: Aile yakaladım sizi. Merhabalar. Ne kadar
2: tatlı görünüyorsunuz. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Mustafa Kemal
1: Atatürk'ün izinde olduğumuzu, bunu buradan tüm Türkiye'ye seslenmek istiyorum. Yaşasın Cumhuriyet diyorum. İnşallah 101. yılda da buradayız evet. ve hep buradayız.
8: Atletizmde dünyanın da yakından takip ettiği Anadolu yakasından başlayan, tarihi yarımadada biten kıtalar arası İstanbul Maratonu'nu erkeklerde de kadınlarda da
0: Kenya'lı atletler kazandı.
4: İstanbul 2023.
0: Şimdi ara zaman. Havasına, Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın dizimiz Kirli Sepet'inin yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
4: kalın. her köşesi cennetin, için bir başkadın.